0: 今天啊，故事主角呢是我们许久不见的老朋友姜维姜伯约，老观众应该对他不陌生了、啊。还记得在将近两年前，二零一八年的九月，我们拍过第一支《姜维北伐真的是败掉蜀汉家业关键吗》的影片。但是新朋友也不用担心，我做个前情提要懒人包。姜维呢，这个人在《三国演义》小说中的形象，文武双全。是智商一百的诸葛亮关门弟子，继承了刘备复兴汉室大业的栋梁。但在史书《三国志》当中呢，他却是个褒贬不一、形象两极的大将军。在过去几支姜维的影片中，我们大概聊过他北伐前后期的故事，也分享过他最光辉灿烂的洮西会战。今天的主题呢，我打算专注放在姜维常被提起的一些缺点上。其中当然有些我是赞同的，有一些呢我则持保留意见。最后结论时间也会跟大家分享。我觉得博约哥哥最致命性的人格特质，准备好就一起出发吧！姜维缺点大发现之旅 ，Go Go！ 要评论三国人物的起手事啊，当然呢是先搬出我们的祖师爷——三国制作者陈寿先生。参考一下，他留下了什么金玉良言？在《三国志·姜维传》的结论呢，是这样子写的：姜维初有文武，智力功名，而万众独虑，名断不周，忠至于毙。意思是呢，这口姜维哦，是看过一点书，懂一点军事啊，但是呢，他一心想要建功立业，不停的发动战争，判断错误，终于导致他失败的人生。听完“承受”这个说法，好像蛮有道理的、哦。总结来说呢，姜维有两个缺点：第一，对公民的欲望强大；第二呢，军事作战不够优秀。哎，别急着下结论啊！其实呢，开场白我们有提到，姜维在历史上呢是个褒贬不一、评价两极的人。普遍来说会认为《三国演义》高估了姜维，《三国志》呢则低估了他。为什么会这样讲呢？问题就出在祖师爷陈寿大大写的《姜维列传》里头。虽然他的结论是说了重话，对姜维这个人呢给了负评，但是呢，在列传本文当中哦，其实陈寿对于姜维呢多所维护。这个部分怎么看呢？我们不要看姜维打胜仗的部分，反而呢要看他打败仗时候的记载。而姜维最有名的一场败仗叫做断。之战，断谷之战呢，发生在桃溪会战后隔年春天。身上大将军的姜维和镇西大将军胡济各自约定啊，要带兵在上邽这个地方会师。但是胡济呢，没有遵守承诺，导致姜维被邓艾在断谷打败。这一次败仗呢，非常惨烈。史书上面写着，蜀汉的军队啊，心散流离，死者甚众，军中士气大受打击。姜维、啊、甚至被迫要学习他前主管诸葛亮的危机处理方式，开记者会自行贬官，从大将军变成后将军，希望哦能够平息舆论。听到这里，你有没有觉得哪边怪怪的、啊？那就是照列传中写的，姜维会打败仗，最大的战犯应该是因为那个说好了要来帮忙，但是放鸽子的镇西大将军胡济吧。神奇的事情发生了。史书上面呢，我目前哦找不到胡骑被惩处的记录。如果观众朋友有发现一些蛛丝马迹，欢迎在下方留言告诉我。损失这么惨重的一场败仗，友军遇期不到，却不处罚他，以后要怎么带兵呢？我合理怀疑呢，这里是承受，开启了美颜滤镜，帮姜维呢做了一点修饰。而关于断骨之战，其实可以挖掘的故事啊还很多。今天碍于时间的关系呢，我必须稍作割舍。有兴趣的朋友，欢迎订阅追踪我们的频道，打开接收全部通知。未来哦，有芯片上映的时候就不会错过喽。陈寿啊，除了在断骨之战可能有替姜维保留面子，传记尾声呢也特别引用了蜀汉忠臣系政的文章。褒奖江维哦，虽然身居高位，但自己生活有够简朴，几乎没有家产，还为了国家不计个人融入，生死宗灭在所不惜。而这一点呢，其实是与承受自己的评论说江维公民欲望强大有那么一点矛盾的。有人就会好奇啊：「那我们可不可以假设江维他是故意表现得很节俭，想要博取美名呢？这当然哦，也是一种可能。答案是呢，有另外一则案例提醒我，民生的好坏是很容易受到时代风气的影响。从案例中也看得出来，姜维呢，或许不是那么在意自己留下来的是好名还是坏名。这个案例故事呢，是来自于晋朝的史学家孙盛、孙卑卑曾经啊批评过姜维。他说啊，姜维是曹魏的子民，却投奔蜀汉，不忠。抛弃家乡的母亲啊，不孝；在蜀汉当上将军，带兵回来打大魏，不义；最后啊，死于钟会之乱，而不是殉国，这叫不节；忠孝节义，一个都没有。哇塞，不忠不孝，哎，这个评语哦，超严重的。其实呢，姜维生在当时那个年代啊，如果他纯粹想要博取美名，就选择像诸葛亮的儿子诸葛瞻一样，生死殉国，还比较容易一点。譬如呢，另外一位同样是晋朝的学者甘宝就说过：诸葛阿瞻呐、啊，虽然智力勇猛都不太强，但是呢，他不负国家期待，宁死也不投降，赞忠孝两全。接着呢，我来分析一下陈寿提到的第二个缺点，也是网络上很常看见的说法：，姜维的军事能力很烂。到底带兵打仗算不算姜维的缺点呢？先说个人看法啦，我觉得呢，军事能力绝对不算是姜维的缺点。阿瑞很少讲这么笃定的话哦，因为如果这个是缺点的话，那姜维这个人啊，可以说是一无是处了。哎，开玩笑的啦。因为啊，我们从后世的上帝视角来看，姜维呢，他确实是懂打仗的，而诸葛亮呢，也看中他这一点，说过“姜伯约胜敏于军事，深解兵役」」这些评论。诸葛亮死后呢，姜维也慢慢地掌握了兵权，更有长达十年的时间啊，主导蜀汉北伐的大业。然而，我可以理解为什么有网友会说姜维的军事能力很差。姜维当然打过败仗，譬如前面讲的断谷之战，还有蜀汉灭国前最终的防守大战略，也是姜维一手拟定的，我称之为汉中防守 B 计划。有 B 计划呢，当然就有 A 计划啦。汉中城啊，是曹魏从北边要南下攻打益州很重要的门户。从刘备、诸葛亮还活着的时候呢，就非常看重这块地区。曾经也派了猛将反骨男孩魏延去担任汉中太守，务必啊要做到万无一失。而魏延呢上任后，就在汉中盆地建筑了一层又一层的波状防御工事，俗称重门之计。这就是所谓的 A 计划。魏延呢、啊、还豪迈地说：“曹操赶来，我就把他打得落花流水。”此一时，彼一时啊。蜀汉呢后来陆续经历了关羽之死。刘备东征失败，诸葛亮过世，断羽之战元气大伤。其实呢，到了姜维的年代哦，当时魏延的豪气还剩下了几分，国内的可用之兵又有多少呢？于是姜维呢，他因应时空背景不同，拟定了汉中逼计划。他要求呢众将官哦不要分散兵力，退守汉中城旁边的两个卫星据点汉城与乐城。只要啊，别让敌军攻破阳安关即可。敌人呢攻不下关卡，自然就会心急。我们在趁机引兵杀出，就能够在野战歼灭敌军，缩小兵力的差距。这个 B 计划呢，招来了很多批评。其中的原因是在 A 与 B 计划的中间呢，有过一段插曲。刚好我们前阵子拍过王平影片，有讲到王平当年呢，也负责守过汉中。他也刚好有带兵对抗过曹魏的大将军曹爽，而那个时候王平的手下就有提过固守汉乐的计划，但是呢，被王平啊重重的打枪了。话说回姜维这个爹不疼娘不爱的逼计划到底有没有成功呢？当然是失败了，不然啊，蜀汉呢应该可以再多撑一段时间。但是呢，最重要的就是这个但是。姜维呢，他舍弃了原本的最东边的关卡，改以诱敌进入汉中盆地的作战新计划。其实呢，不能说是完全失败，而姜维呢，有掌控权的范围内，甚至啊，可以说是成功的。当时呢，他命令胡济去守汉寿，王含守乐城，还有江琬的儿子蒋斌守汉城。另外呢，还在西安、建威、武卫等地点建立了防御公事。和魏延从前 A 计划相比，最大的不同呢？我认为就是缩小了防守权。而这么做的原因不难理解，因为蜀汉的军备力量其实已经不如当年了。魏蜀两军交战之后啊，姜维设下的重重据点虽然有挡住从东边来的钟会，但很遗憾呢，汉中西边最重要的关卡杨安关却因为关主蒋叔的投降而失守。许多史料呢都指称，阳安关和剑阁一样，都是属于防御力九九九的超级难关。过去张鲁啊、刘备啊都用它对抗过曹操。如果不是遇到守军自己窝里反的状况，基本上啊要掉点的几率是很低的。然而，历史会让你印象深刻的地方，往往就是那些发生意外的时候。汉中其他据点都还没有陷落。阳安关守将蒋叔就开城投降，送给魏军一份大礼。这要说是姜维汉中逼计划的错吗？我个人哦是不这么认为的。后面的故事呢，之前影片有讲过啊，我就快转一下。姜维呢发觉失去西边的关卡后，知道啊死守汉中已经没有意义，就选择呢退到剑格关，打算战到最后一兵一卒。而事实上呢，当最后阿斗投降的时候。间隔都还没有被敌人打下来，凡是精打细算的邓艾、哦、甚至搞到必须冒险爬山，从音频小路偷渡才有机会突破蜀军的防守线。因此呢，纯就军事能力来讲，我不认为姜维有烂到什么地步，打仗是他的强项，没错。只是呢，他没有到像白起呀、啊、李牧那些名将一样，因为战功哦名垂千古罢了。小八卦时间又来了。陈寿在《邓艾传》中呢埋藏了一个小彩蛋，大家知道啊，邓艾呢是姜维的克星，好几次粉碎他北伐的梦想。当邓艾呢进入成都后啊，曾经说过，姜维啊打仗蛮厉害的，会输的原因呢只有一个，他的对手是我啊，这实在太嘴了、哦。于是呢，陈寿呢就在《三国志》后面补了一句：“有事者笑职，意思是啊。内行人听到你邓艾这样讲，嘴角都会上扬，知道你在吹牛啦！以《三国志》的角度来看呢，邓江二人的军事能力可能是伯仲之间，各自都有优缺点。假设呢双方阵营对调，邓艾未必能够那么轻易的获胜呢。终于啊，来到了结论时间。认真说起来呢，上面讲的贪恋权位啊，不懂军事啊。其实呢，都不算是姜维的致命缺失。我认为呢，他最大的缺点哦，有可能在于姜维是个过度的理想主义者。其实呢，有理想不是坏事。大家熟悉的蜀汉浪漫梦想派教主刘备、诸葛亮，都是很会画大饼、说梦想的专家。但是如果太执着于一个梦想目标，而轻忽了追梦的风险，往往呢会造成。一次失败就万劫不复的惨剧，单单哦要讨论执着这件事呢，姜维搞不好我还超越诸葛亮也说不定。话又说回来，有时候呢，我们每个人啊心中都有一条不能够被触碰的底线，那条底线呢，也许是家人，也许是尊严，也许是国家。一旦呢有外力威胁到这条线的时候，其实很多人呢也会表现出超乎他平常的执着。如果这么去想啊，好像也很难苛责姜维了。而愿意体谅姜维困境的人呢，其实还不少。早在罗贯中写《三国演义》之前，南北朝时期的西魏呢，就追封过姜维当开明王，还搭起了四十八座彩楼用来纪念他的品格。开明王是谁呢？是传说中三代时期蜀地的国王。用他来纪念姜维哦，特别的有意俗话说啊，你因为优点喜欢上一个人，你真正爱上他呢，却是来自于包容他的缺点。想想哦，五六十岁年纪都可以当阿公的姜维，还在扮演堂吉诃德和曹魏大风车决斗。是啊，真傻。知道结局的我们呢，觉得有点好笑啊，但笑着笑着呢，却忍不住哭了。